0: 助先生よろしくお願いしますはいこんにちはまた鉛の話したいんですよいいですかね鉛中毒もしかして出ないかもって言ってましたけどそうですよね出てしまいました1996年に鉛中毒を発見してから実は鉛中毒がゼロになった年がないんですよ一年もない、はい、今年はね雪多いし寒いしハンターが使う銅の弾とか火薬とか狩猟に使う道具が実は高騰してるんですよはい値段が高くなっちゃってる、うん、コロナの影響と円安流通と貿易の問題ですよね、うんうん、それでもうものすごく高くなっちゃってるんですよ特に高くなってるのは何かっていうと鹿撃つ時にショットガンで撃つ人がいて、うん、まあ、狩猟の免許だったら10年間ショットガンしか撃てないんですよ、はいで10年目にようやくライフルを使えるんですがそれまではショットガン使うんですよね三段銃ってやつ、はい、で三段銃で鹿を撃ちたい時には普通はハーフライフルっていう名前のショットガン使うんですそれは何かっていうと、はい、ショットガンなのにライフルみたいに重心の中に螺旋が切ってあるんですよそうするとそのショットガンで1発だけショットガンのカートリッジの中に弾が入っているまあ、人間の指の先ぐらいの太さの弾が1個だけ入っているやつを撃つことができてただライフルと違って射程距離はとても短いそれから命中精度もライフルに比べると悪いその大きな弾っていうのが以前は大体銅の弾は700円ぐらいだったんですって1つ目カードリッジ今こんだけ高騰しちゃってね値段が1発今1100円そして将来的には多分今シーズン一発2000円ぐらいになるんじゃないかえー、そんなにしたら一発大切じゃないですかだって3倍じゃないうん5発打ったら1万円ですよそうねそういう背景がある中で実は鉛中毒が起こってしまったんですが今申し上げた同製のサボットスラグっていう三段の値段と大きく関わり合いがあるような事例だったんですね。で、2月の頭にですね。胆振管内えあ,、はいうん、あ,あるところにですね。わしが川沿いで動けなくなっているという通報を環境省経由でいただいて、僕はあのドクターカーで行ったんですよね。はい、わしが弱ってるって今やだなと思ってね。鳥インフルエンザじゃないのかなと思って。完全防備で行ったんですよ。あのあそこにいますって言うんで近づいていったら。腹ばいいになってる,おじるが一羽いたんです、うんうん、見て力ないなと思ってひっくり返したんですけどもあれ口の周りになんか緑のものがいっぱいついてるなあれここってイブリ管内嫌だなっていうのが頭よぎってで、うん、で鉛中毒発生してんですよ、うん、そして鉛中毒の症状っていうのが緑の下痢と胆汁を吐くっていうのがあるんです。単純の色って深緑なんですよ、はい、くちばしについてる緑はまさしくその色だったんですよ、うん、目つきもね、なんかこう,うつろだし、うん、運動障害起こってるしこれはまずいかなと思ってでとりあえず鳥インフルエンザの簡易検査で陰性センターについてから検査したら一応 PCR でも陰性だったので中に入れて検査したんですで鉛の検査もしましたうちらが持っている鉛の検査のの機械では振り切れの状態 0.65ppm っていうんですけどもそれ以上は測れない「入ってるんですよね HI っ、うんはい、それはですね急性鉛中毒でもうこれはそれ以上高かったらどれもこれも鉛中毒ですよ、はいはい、すぐに手当てしないと死んでしまいますよっていうのが 0.6ppm 以上なんですがそれ以上ですよっていう値が出たんですね、はい、で実はそれ後に調べたら 6ppm っていう10倍それのえとんでもない高い量があったんですよとりあえず高いっていうんでレントゲン取りましたそしたら胃の中にですねなんと水鳥漁で使う鉛の散弾銃の弾が5発見つかったんですよ今まで水鳥漁の散弾銃の弾は見つかったことが大足とかお城足であったんですけれどもそれは普通は1発なんですよでそれは何でそう起こるかっていうと被弾したり鴨が砂肝に蓄える小石と間違えて環境中の産卵を飲んで鉛中毒になってそれをワシが食べることによってワシも鉛中毒になったこういうケースもあったんですがいいいっぱい飲むってことこはは普通はないんですよねで水の,の量っていうのは空飛んでるやつを撃つので何百発っていう鴨量用の鉛産卵が産卵銃から射出されるんですがそのうちの数発が当たればバランス崩してて落落っこちて墜落死すするんですよ、うん、なので5発入るっつったらよっぽど至近距離じゃないと獲物に当たらないのでカモを送ったは考えにくかったんです、うん、その状態から、うん、とはいうものの、まあ、苦しんでるわけですから、うん、麻酔をかけてね次の日に胃洗浄っていうのやりました、はい、で名前の玉全部取ることができたんですよその時に一緒に出てきたのが鹿の毛そして入院中も鹿の毛の塊を吐いたんですよ。これ四角ってると。でも飲み込んでるのは鴨療養用の産卵が大量っていうこれはおかしいなと思って、療養会の清水さんにちょっと聞きました。うんはいはい、こういうことが起こってるんだけど、鴨療養用の産卵で鹿打つって聞いたら、普通は打たない。だけれども、止め刺しっていうものがあって、それは例えば普通の銅のサボットスラグ弾で鹿を撃ちました。でも当たりどころが悪くて良くてなのかな。死にきれないやつがいて倒れてる。そうすると近づいていってもう一発頭撃つんですって首とか。その時に普通だったら無毒のサボットスラグでドンと撃つんですが一発高いじゃないですか、うん、今、うん。なのでカモ漁用の禁止になっていない鉛の散弾を、その散弾銃に込めて、鹿の頭を至近距離から打って、息の根を止める。これが止め差しっていうものなんですけど。それに使われたんじゃないかと。だとすると、それが万が一放置されたりすると、わしが食べるところには、たくさんの鉛の散弾が含まれていて、一緒に鹿の毛が出るっていうのが合致するんですよ。もしくは、罠量で、鹿を捕まえままえしたですすから生きてますよねその時の止め差しも普通だったら無毒弾を使って撃つんですけれども高いじゃないですかそうするとその鴨モ漁用の弾を使って撃つってこともあるんじゃないかとで「鴨モ漁用の弾一発いくら?」って聞いたら大体1発70円から100円だって言うんですよ。たや1100円から2000円にいこうというぐらいの銅の弾これカムリョ用も銅なんですね違うんですよ鉛なんですじゃあなんで鉛使っていいのっていう話なんですが実は鹿漁用の鉛の弾は今禁止されてるんですよ2000年からエゾ鹿漁用の鉛のライフル弾が2000年から禁止になりました、はい、で翌年からは鹿漁用のサボットスラグっていう三段銃の弾も禁止になったんですが、それはですね、ちょっと難しいんですが、流径って言って、弾の直径が7ミリ以上、それが禁止になってるんですよ。言い換えると、7ミリ以下は今も禁止になってないんです。ただ、普通は鹿量で7ミリ以下というのは使わないんですよ。僕もそう思ってました。でも、鹿量って何ぞやって考えたときに、息の根を止めるっていうのも鹿量じゃないですか。でも、そういうことがあるにもかかわらず7ミリ以下の産段が禁止になっていなかったので彼らは合法的に鉛の小さい粒の玉を最終的に使ってたんですよ。盲点だったんですね。盲点。だから僕はねなんでもこんだけ鉛の玉が北海道で規制されているにもかかわらず毎年毎年鉛中毒が出るのかもちろん規制にななっていない本州から持ち込んで打ってそれで去っていくっていう人も多分聞き取りではいるっていうのは間違いないんです。うんうんうんうん、で北海道の人たちはみんなクリーンだと僕は思っていた、うんうん、でも同じ場所で起こっている、うん、同じ狩猟の仕方をしている可能性があるということで北海道療養会釧路部さんに話を聞いたらこういう可能性があるよっていうのを表明書っていう形で療養会長と副会長の犯行付きで文書出してくれたんですよ、うんうん、それには今言った止め差しで使われている可能性があるということと、うんうん、止め差しっていう行為は実は昔から特にその散弾銃を使っている人たちは二発でし留めると一発は倒してもう一発はとどめを刺すこういう使われ方が昔からされていたと、うんうん、ただ基本的にはそれも無毒弾でやってる人は多かったんだけども。うんうん今のの無毒弾というのがあると違反ではない弾を使ってっていう人はいるんだろうとう、ねあまねうんまあ、考えられるんですよね。じゃあ何したらいいかっていう話なんですが、うん、まずは鹿猟少なくとも鹿猟の時大型銃だからヒグマも含めてかな、えー、とにかく大型銃の狩猟においては全ての鉛弾を使わないでほしいう、ねうね、使うべきではないと。そのルールー作りが必要だと小粒の鉛の玉を使って鴨漁をやってるっていうのはこれももう全国的にもやられていて、うんうん、北海道でも規制がほとんどないんですよ、うんうん、特定の故障でしかそれも環境中にばらまかれた鉛の玉を何年何十年経ってから鴨が飲むってこともあるんでこれを元栓閉じたら今度除染しなきゃいけないんですよそれはまた別の問題なので、うんうん、この小粒の鉛の玉っていうのは奥が深いまだまだやらなきゃいけないことがある。もうとりあえず鉛弾、鉛を使った弾は一切ダメっていうのが一番ダメな、うん、や本当にそうなんですよだから鉛がね金属の鉛っていうのは、うん、目に見える大きさの鉛っていうのは毒物学的には PPM の世界ですから、はいはい、もう猛毒の塊なんですよ、うん、目に見える鉛だけで、うんうんね、そんなものが万が一にでも肉の中に入っていてカモのワイン煮なのか煮込みなのか鹿のワイン煮込みなのかもう分かんないでしょ。そですよそれ飲んじゃいましたってなった時に健康被害あるわけですよ。人間だって当然。ね。だからまずは本当に毒物をばらまくなというところでまず僕は今やりたいなと思ってるのは一気にこの2025年に鉛弾全国禁止っていうのにするまあ方向性は決まってるんですけどもその前にですね実害がある北海道では、うん、もう鉛シャットアウトだと先にしてもらいたいという話を実は先だって釧路の海老名市長に申し上げました、うん、確かにそうだと、うん、で「混戦地域まず何とかできないか考えてみると、うん、まず言ってくれました早速市長ね動いてくれましていろんなところとヒアリングをしたり何ができるかっていうのを猟友会の意見も聞きながらやるっていう方向で。動いててくれてますね、うん、とてもあの具体的に動いてくれてますありがたいなと思ってねだからだから、うん、北海道ってもう自然豊かなところでやっぱり鹿もいるしわしもいるしそういう中で人間活動の影響一番受けやすい地域なんですよだから、うん、まずは北海道ルールで全国への見本を作るべきだとあとだけどその童弾の値段の高さですよねそうそうそうそれどうにかできないと、うん、それもねこれを環境省マターで言ってます私は本省との部局にも言ってるんですけどね、えー、まず無毒弾の価格の低下さらには入手しやすくするための流通の改善、うんうんはい、あんまりよくないっておっしゃってましたもんね、まあ、全くよくないですよ、うん、鉛散弾じゃない鴨用用の玉スチール散弾なんていうのはあるんですけども北海道でも全く手に入らないですよ数がなないいっててこと,、まあ、と輸入されてないですね数がないって言ったらレアな玉なんで、うん、値段も高いそよねそうですよねだからやっぱり需要と供給なんでね、うん、需要があれば供給だって潤っていくと思うんですだからやっぱりね実害があるところはもう官民問わずだから気象種のことだから環境省でしょう。鹿のことだから道庁でしょう。そういう話じゃなくてやっぱりそういう地方自治体市町村レベルでも我が市我が町我が村は先んじてやりたいっていう声が出てくれば、うんうん北海道がやっぱりり規制されるる前一番乗として、まあ、どうせ変わるんだからこれですよねそうなのだからもう先にやろうよと意識を持ちながらやりましょうっていう話を今してるんで是非ですねあの釧路市の動きも含めて応援してもらいたいんですよねみんな、まあ、誇りを持ってうちの市はこういう先んじてやろうとしてるんだよと誇りを持ってねだからみんながそうやって言えるような知識その情報をきちっと持つというのもうす,、ねうん、すごく重要だと思うので、うん、ぜひあの市民の皆さん意識して、うん、関心持っていただければね関心持って、うん、鉛の玉が釧路市一番乗りで止まるかなとかってねあのって応援してもらいたい止まってるとばっかり思ってましたもんでしょ、うん、いや僕もね鴨涼用の玉でね鹿打つなんて思ってないわけですよ、うん、でもそれ分かったことでこの先の展開考えられますからそうだからね、うん、このわしね助からなかったんですようん、死んじゃった、うんで解剖もしたところカモとかエゾライチョウ要は本来この鉛の産段で打つ対象の動物は全く羽一枚いたりとも検出されませんでしただから多分というか間違いなく鹿ですね、うん、でよくね実体顕微鏡でその弾を見たら弾がねへしゃげてるんですよ硬いものに当たっている要は鹿の頭の骨とかカモの骨に当たったって柔らかいでしょ。三段銃にたまに当たったぐらいでへしゃげないわけですよ。石、うん、みたいな硬いものに当たったらもう石みたいなもんですから、それは変形もする。うん、だからいろいろ合致するわけですよ。うん、だからまずまあこういう状況証拠が揃ってるんで、それが本当になのかどうなのかって調べる以前に、うん、まずその可能性がもう命がけでわしが教えてくれたので、ね、ちゃんとそれを受け止めて可能性を積んでいく。これが予防原則なんですよね。可能性があるんだったら、もう先に元線閉じると、だ、うんうん、ぜひそれをですね、釧路が率先してやってもらいたいと思ってます。はい。